0: Um belíssimo alô pra você que gosta de cinema e gosta de jogos, de filmes e filmes de jogos, porque, na verdade, a gente vai criticar muito um certo (risos) lançamento recente aqui. E agora, Rodrigo, antes de eu começar a falar alguma coisa, me fala uma coisa. Por onde você andou, meu querido? Você tá bem?
1: Ah, eu tô bem, né, meu cara? Eu também. Tenho... Fiz aí recentemente, completei meus 26 anos de vida, muito ah, bem completados. Novinho. Né? <risos> Dessa última segunda-feira <risos> estamos gravando, né? No dia 7. Então, ontem foi meu aniversário, no fim. Mas, cara, apesar de ter sido uma segunda, foi um dia muito gostoso. Mamãe veio pra cá, a namorada tava aqui também. Aquele bolinho tradicional que eu tenho aí desde que eu me conheço por gente. Então, cara, muito bom, muitas felicitações especiais, incluindo, obviamente, a do senhor. Não poderia pedir mais, meu querido. E olha. Acho que, olhando num espectro de conteúdo desse episódio, acho que vai ser talvez a única coisa mais legal que a gente vai falar, né? Porque, olha, meu querido, o que eu tenho lido sobre esse tal Resident Evil? Uh, como é que é o subtítulo bem-vindo mesmo? Até já esqueci de tão Raccoon esquecível sea. que esse filme é. Não sei se é tão bem-vindo, né? Mas olha, antes da gente voltar a falar de coisa ruim, Diego assim, me conta. E você, meu querido? que, Como é que você tá? Como é que tá o coração, hein?
0: Opa, aqui tá tudo certo, meu querido, eu tô realmente um tanto aliviado, meu bom, que eu não precisei gastar 40 reais para ir assistir esse filme, porque se eu tivesse feito (risos) isso, eu ia estar bastante deprimido, eu só não ia estar pior do que a pessoa que viu o 7 a 1 ao vivo, mano, essa pessoa que pagou uma fortuna no ingresso vai ver o chame daquele, realmente aí é complicado, mas, cara, olha, eu não tenho muito o que falar, antes da gente entrar no assunto, só passar aquele recadão, porque hoje eu quero que você faça isso, Rodrigo.
1: Ah, meu querido, eu tava com saudade, ó, meus queridos... Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts de preferência, como, claro, o nosso queridíssimo Spotify. Lembrando que o Spotify agora tem um sininho para você não perder nenhuma notificação. E, claro, lá no Twitter, no arroba 1 porque algum safado, belíssimo safado, já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de conversar e anunciar os novos episódios. Vale lembrar também... Tem o nosso tweet ali fixado com um link para você participar do nosso canal no Discord e trocar uma baita ideia lá, beleza? Olha, Diegas, uma coisa que me chateia até. Impressionante. De tempos em tempos, a gente uh, escuta ou entende que ah, finalmente os caras estão começando a acertar ali uh, um ou outro filme uh, que seja com atores ou, enfim, animações baseadas em games, a coisa está mudando e tudo mais. Você vê, por exemplo, um Arcane ali da Netflix bombando. Mas vira e mexe, meu cara, você tem o quê? Você tem um Resident Evil aí. E já não bastavam ali os seis filmes estrelados pela nossa queridíssima Mila Jojovich. Que, bom, tem seus fãs por aqui e por ali, mas eu particularmente acho um nojo. Não sei o que você acha. Agora nós temos um reboot,
0: meu cara. <risos> Do jeito que você falou, a gente que estava falando que ela era um nojo, mano. Mas são os filmes.
1: Ah, né? não, não, coitado. Ela não tem culpa. Ela, quer dizer, ela tem também, mas não tem tanta culpa assim. A verdade é que depois de seis filmes daqueles, cara, antes de você começar aqui a divagar mais sobre essa obra de arte, é, a Sony anunciou esse reboot, então a gente ficou numa expectativa ali, olha, talvez sejam produtos mais próximos dos filmes e, e dos jogos, perdão, porém, o que se tem, de é gasto é o quê? Como você definiria, assim, num primeiro momento?
0: Ah... <risos> Eu nem sei o que, que eu vou falar, meu Rodrigo. Sério, assim... <risos> lembra quando a gente viu aquele Mortal Kombat 2021? Tem um episódio muito longo, inclusive, <risos> que a gente fala é sobre adaptações bom, de Mortal Kombat no geral, né? É meu episódio favorito, talvez, Rodrigo. Nossa, eu vou muito então. Cara, a melhor thumb que a gente já fez. Mano, aquela é a melhor <risos> thumb que a gente Calma, já fez. Velho. É verdade. Pra quem não tá ligado, é, o, é um que tem o título Mortal Kombat 2021, um desastre, algo assim. Mas, cara, naquele dia ali... Eu já tava um tanto decepcionado. Porque eu pensei, não, não tem como errar no filme de Mortal Kombat, mano. Não depois de terem feito um que era legal, tá ligado? E ainda mais depois uhum. de uma aniquilação que já era ruim. Então a gente tinha uma referência de um bom de filme ruim da mesma franquia. Aí eu fui assistir Resident Evil. Rodrigo, antes desse filme de Resident Evil, a gente já tinha tido alguns. A gente teve aquele Resident Evil de 2002. A gente teve a sequência dele, Apocalipse de 2004. Que tem a nossa queridíssima Mila Jovovich <risos> saindo na porrada com o Nemesis. Aí tinha em 2007 o Extinction, teve em 2010 o Afterlife, teve em 2012 o Retribution e teve em 2016 o The Final Chapter. Mano, olha quanto Resident Evil já teve só daqueles filmes com a Mila Jovovic interpretando uma personagem que não existe, meu querido. E a gente pensava na época, né? Nossa, isso aqui é terrível. Quando é que vão fazer um jogo fiel ao. Aliás, um filme fiel aos jogos, né? Esse era o grande pedido de todo mundo. E no final das contas, talvez o melhor fosse a gente ter se contentado com aquilo mesmo. Rodrigo, se eu te falasse (risos) que esse filme novo é pior do que os da Mila Jovovich, você ia acreditar? Cara, é muito assustador.
1: É muito assustador. Assim, é difícil de acreditar num primeiro momento. Mas, aparentemente, eles conseguiram, cara. E, assim... Sabe, me faz tentar imaginar... Esses grunhidos... (risos) Dizem muito. É porque eles perderam tempo fazendo esse reboot? Aonde eles querem chegar? Você acha que do ponto de vista ali da Sony que segue com os direitos do Resident Evil, uh, eles pretendem fazer uma nova série de filmes a partir de, pelo menos até onde eu sei, tá? Eu sei que você vai elaborar um pouco mais, mas o que eu sei é que esse primeiro filme mistura os eventos dos dois primeiros jogos, o que já é um problema, até porque é um filme curto, né, Diego? Você falou que tem uma hora e meia Imagina (risos) encaixar tudo aquilo em um filme pequeno, né? Já num padrão ali que, desde que eu vi o primeiro trailer, eu já falei, cara, isso aqui parece o quê? Paródia pornô barata, quando eu vi aqueles primeiros pôsteres, imagens e tudo mais, mas, enfim, tem ali aquele seu voto minimamente de confiança, e no fim das contas, o negócio é uma tragédia mesmo, cara. Mas me conta uma coisa, antes da gente, enfim, falar de outros detalhes aí do filme. Qual é é a premissa exatamente
0: desse novo filme? Vamos lá, a gente tem aí uma história que é protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que Claire Redfield. Pra quem não tá ligado a Claire, é a minha segunda personagem favorita da história de Resident Evil, talvez terceira, porque tem o Leon ali também. Mas, cara, a Claire é protagonista de Coach Veronica, que é meu jogo favorito, né, Rodrigo? Então isso já me faz olhar com bons olhos o negócio. No começo, eu juro pra você, juro, eu tava gostando. Eu não sei nem o que falar, meu querido. A gente tem ali uma história que é assim. A gente sabe que a Claire tá chegando em Rock on City pra encontrar o Chris. E aí a gente tem um Chris que recebe uma notícia de que perto de uma certa mansão estão rolando uns assassinatos meio estranhos. E beleza, aí o time da Stars vai lá pra mansão, lá pra aquela área pra investigar o que que tá acontecendo. E a Claire fica na casa do Chris, mas eventualmente ela é forçada a sair e vai parar na delegacia onde ela conhece quem, Rodrigo? O Leon. Aí, pra mim, tá já a principal crítica que eu vou fazer ao filme. Mano, imagina o Leon em, sei lá, um Tira da Pesada. Mano, é basicamente (risos) isso.
1: Que horror. Sério, é
0: é deprimente. Você olha assim, tipo, o Leon no começo você olha pra ele e fala, não, beleza, da hora, mano, esse cara vai entregar, vamos ver. Aí passa uma cena, você vê que ele é usado como alívio cômico, mas tudo bem, porque é o primeiro dia de trabalho do Leon e é muito mais provável que ele seja, no primeiro dia de trabalho, uma pessoa mais próxima àquela que a gente vê no começo do filme do que nos jogos. Nos jogos ele já tá pronto pra tudo. Mano, mas beleza. Aí ele vai mais uma cena e ele volta a fazer a gente dar risada. Aí o cara coloca ele pra virar meio que o guardinha da delegacia, Rodrigo. Ele fica ali na recepção pra ficar de olho. E ele fica ali com as pernas pra cima da mesa, de boa, fazendo sei lá o quê. E, mano, chega num ponto que você se pergunta que cara é esse, velho? Isso aí não é o Leon, mano. Tipo, de verdade. Não tem tem sentido nenhum. Porque tudo que o Leon faz nesse filme é pra te fazer dar risada, velho. Eu não sei se o diretor odeia o Leon e queria dar mais destaque pra alguma outra pessoa. Eu não sei se o diretor achou que realmente fazia sentido tratar ele assim. Eu só sei que esse Leon felizão que tá fazendo graça pra lá e pra cá e não sabe fazer absolutamente nada, é um personagem de paródia mesmo, Rodrigo. Não digo paródia pornô, mas é uma sátira. Porque esse filme todo, se eu tivesse que te dar uma atmosfera, ele tem uma atmosfera de todo mundo mundo em pânico, mano. Só que, tipo, numa versão de Resident Evil. (risos) É só isso a diferença. Mano, sabe aquele... Velho, sabe o professor Girafales falando que ele já teve alunos bons? Regulares, Ruins, (risos) Péssimos e o Kiko. Eu já tive alunos bons, regulares, maus, péssimos e o Kiko. É, mas não se preocupe. É provável que haja piores. Mano, esse filme entra na lista de adaptações de jogos, mais ou menos, nessa pegada, velho. Porque, nossa senhora. Sério, é um desastre. E, mano, não bastasse isso, Rodrigo. Desculpa, já vou deixar você falar. Velho, ainda tem uma questão de orçamento. Que gente do céu, não é possível que com 25 milhões de dólares você só consegue fazer aquilo. Uns estúdios... Nossa senhora. Mano, a fotografia do negócio deixa claro que é tudo estúdiozão. E tudo bem se fosse proposta artística, mas não é, você percebe porque tá feio. Parece que foi uns estudantes de cinema que fizeram as atuações. Mano, tem nem o que falar. Aí você tem o roteiro, o final do filme, Rodrigo. Mano, imagina um trailer que você tem explosões, sustos, frases de efeito. E aí as pessoas aparecem numa tomada heroica e acabou, créditos. É isso. Tipo, parece que você viu um trailer de uma hora e meia, tá ligado? Mano, é... é desesperador. Você não consegue em momento nenhum parar e pensar, não, beleza. Agora vai melhorar. Não, depois dos primeiros 10, 15 minutos, você sabe que é bomba. Porque dali pra frente o negócio só cai. Eu não digo que é o pior filme que eu vi em 2021, porque eu vi Venom 2 e Venom 2 é, é, um, é deprimente, mas apesar, tirando Venom 2, a gente tá falando sim da pior coisa que eu vi esse ano.
1: E cara, depois então de toda essa experiência, como todo mundo tá ouvindo, é exatamente maravilhosa, você acredita que eles deixaram ali uma, um gancho de fato pra uma sequência? E pior, você imagina que eles vão criar uma série similar <risos> ao que a gente teve ali? Com o nosso queridíssimo Paul W.S. S. Anderson.
0: Ah, eu acho muito provável, Rodrigo. Nossa, é pra gente. Vai, né? certo. lógico. Mas tem, tem uma questão, na real. Porque assim, o filme, como eu falei, ah. custou 25 milhões de dólares. Só que, o que é barato ainda não temos atuais, não é? É relativamente barato, sim. Só que ele ainda não se pagou. Então, talvez isso seja um sinal de que não vai ter mais, sabe? Porque realmente deu muito errado. A gente tem aqui, ó, abriu Box Office Mojo que é onde eu vejo sempre bilheteria o lugar mais importante. Certo. Se vocês querem ver isso em primeira mão em vez de acreditar em veículo, vai no Box Office Mojo que vocês sempre vão ver. E aí a gente tem, vai, bilheteria doméstica, que é dos Estados Unidos mesmo. 13 milhões maior do que a bilheteria internacional e a internacional é Caraca. 11 milhões Mano, esse filme é um fracasso, Rodrigo. Então assim, não é um tem grande como... Fracasso. Já são, já é o que? Quase duas semanas que estreou Então, não não sei se faz sentido ter uma continuação, porque ele mal vai se pagar, sabe? É,
1: eu acredito que... Bom, o faturamento fala por si só a recepção do público. O boca a boca tradicional ali, a galera deve estar metendo pau direto. As análises que saíram depois, que são bem ruins mesmo. E, bom, também prova que a galera não está querendo engolir qualquer coisa não, só pelo nome da marca. Eu acho que... Os filmes da Mila já mancharam suficientemente o Resident Evil, ainda que eles tenham sido muito, uh, eles tenham rendido muita grana para a Sony. Não à toa eles estão fazendo esse reboot, mas não é de qualquer jeito, né, de Só agora, Resident Evil é um baita de, uma, de um game para se fazer filme. Não tem tanto segredo assim. Por que, que você acha que é tão difícil dos caras acertarem?
0: Nossa, eu queria muito saber. Porque, sério... Ah, mas esse jogo é inspirado em filme de terror B... Então, tipo, filme de terror trash... É óbvio que o filme vai ser ruim... Não, cara... Nossa, nada a ver... Cala a boca, tá ligado? Nada a ver... Porque, sim, os jogos são inspirados em filmes de terror ruins... E aí? Isso não diz nada sobre um filme do jogo, tá ligado? O jogo segue uma proposta... Porque quando você tem a interação do jogador... Tudo muda, uma proposta de um slasherzão dos anos 80 na mão de alguém que tá controlando os personagens pode ser muito mais assustador e sofisticado até quando a gente considera que Resident Evil foi o que firmou o gênero terror nos videogames do que um filme. Então é o que a gente tem que levar em consideração na hora de adaptar Resident Evil, não é o trash em que ele se inspirou, e sim a referência de sofisticação e inovação que ele virou na mídia dele, tá ligado? Então você tem o Resident Evil nos jogos como algo extremamente importante, extremamente marcante, uma coisa que revolucionou um gênero inteiro, ou melhor, praticamente criou, porque, ah, Alone in the Dark veio antes. Beleza, veio antes. E daí, quem jogava Alone in the Dark, mano, comparado com Resident Evil? O que foram as (risos) vendas de Alone in the Dark perto das vendas de Resident Evil? Não tem comparação, tá ligado? Teve um dos jogos que estabeleceu ali a base pra que tudo viesse depois, inclusive Silent Hill. Mano, e é isso que você tem que pensar na hora de adaptar um jogo Você tem que fazer jus ao que o jogo é Não ao que inspirou aquele jogo O que inspirou o jogo já existe, são os slashers dos anos 80 Não precisa fazer filme se for fazer aquilo Então você faz alguma coisa melhor Nesse caso, tentaram fazer uma paródia Só que Resident Evil não é engraçado, gente E os atores, infelizmente, também não são engraçados Então, tipo, claro, ah, mas a história é toda sem noção Você pode rir de algumas coisas, isso sim Mas aí é humor involuntário, é diferente Mano, e sei lá, se eles colocassem os irmãos Wyons pra fazer, beleza, então assume que é uma paródia, tá ligado? Mas o problema tá nesse meio termo que eles tentaram encontrar entre paródia e adaptação, que do nada você tem uma cena que entra um zumbi pegando fogo na delegacia com uma música pop tocando, e você pensa, simpático, e depois corta a Jill tá conversando com o Asker e chorando porque ele traiu todo mundo, tá ligado? Velho, não tem sentido nenhum você oscilar desses dois, cara. tá ligado? Pula muito. Você, o filme não sabe o que ele quer ser, o diretor não sabe que história ele tá contando. O diretor. Nossa, esse cara já me deu raiva, porque antes de tudo, ele falou: não, esse vai ser fiel aos jogos. A única coisa de fiel ao jogo que tem é o nome dos personagens. Só. Não tem mais nada. Nada. Tipo, é o nome dos personagens e a base da trama, porque o desenvolvimento de fato da trama e dos personagens, nossa, não tem nada a ver com porra nenhuma. E, cara, eu fiquei de cara, assim, porque, velho, você olha pra Claire, pra Jill, pro Chris, mano, eles até ficaram legais, mas velho, tem uma hora que a Jill vira pra câmera, pra câmera não, né, mas quase olha pra câmera e fala você acha que é pior o quê? Morrer queimado ou sendo engolido por um tubarão? Pra mostrar que ela é radical. Velho, vai se fuder, pelo amor de Deus, olha que coisa ridícula, coisa dos anos 90, tá ligado? (risos) Mano, relaxa aí, velho. Fala alguma o... coisa normal. Ninguém ia falar isso, mano. <risos> Nossa, sério, Cara, aquilo e... ali foi... Rodrigo, nossa, tinha umas coisas nesse filme que eu ficava... Isso é uma coisa que a gente critica muito.
1: Uh, a gente falou bastante sobre isso também no, no Mortal Kombat, que é até onde pode ir essa liberdade de alterar as coisas uh, da, da fonte original. A gente não se incomoda tanto de tomar algumas liberdades. E não é um problema, não precisa ser exatamente igual. Uh, mas até que ponto essa liberdade vai? Até que ponto vale a pena? No caso do Mortal Kombat, pô, a gente criticou pra caramba, esse, só o fato da existência desse Cole Yang, que é uma merda, um personagem que não contribui em nada pra trama, não é interessante o suficiente, nem pra justificar a própria existência, e atrapalha, porque você perde tempo de, de tela com personagens muito mais interessantes pra gastar na história de um cara que é totalmente esquecível, e, sei lá, Imagino que algum momento vai ter uma sequência desse filme... Eu acho que esse cara ou vai morrer rápido ou ele vai ser esquecido, tá ligado? Porque ele nem bem aceito foi. Não tem nem como ser diferente. Agora, é, porra, o cara pega os personagens principais da, da trama... Alguns principais protagonistas da série... Que é uma das grandes forças, né, Diego? Inclusive, você tá falando muito bem aí sobre o fato de Resident Evil ser muito inspirado nesses uh, filmes clássicos de terror mas se tem um truque que a gente voltou em que nenhum outro jogo também do gênero tinha é a força dos protagonistas porque eles são tão queridos uh, ainda que existem alguns clichês aqui e ali são personagens extremamente fortes cara super uh, carismáticos e cada um ali com, com seu estilo próprio e basicamente você juntar eles uma puta salada de fruta não dá tempo de tela imagino eu porque é um filme de uma hora e meia para cada um deles de uma forma pífia e ainda praticamente desconstruir o que são, o que representam a, Até pra fanbase Quer dizer, com quem esse cara tá entrando dialogar, tá ligado? Que a fanbase não pode ser Porque não é possível que um fã goste De algo tão fora da, do, do que é Evil. E os novos e tipo, Uma audiência nova Não vai gostar porque é um filme merda no fim das contas É um filme ruim Então assim, pelo que eu tô vendo, pelo que você tá me falando Ele não acerta nem do jeito nem de outro Ele não vai agradar A fanbase que adoraria ir assistir um filme decente, baseado nos jogos, como também vai ser completamente passável pra qualquer outra pessoa que não ligue presentivo, porque vamos combinar a série da Mila eu tenho uma foto clássica, acho que eu já comentei aqui no podcast uma vez onde eu fui assistir o penúltimo filme a convite de um brother meu pra aprender a série e só tem cara, eu, ele a namorada dele, que agora é a esposa dele e acho que mais um casal e alguma poltrona do cinema inteiro inteiro, tá ligado? Então, tipo, você vê o prejuízo que o Cinemark deve ter tomado em passar essa porcaria lá. E, enfim, não, eu não vejo para com, com qual público esse filme dialoga, Diego.
0: Nossa, nem eu, Rodrigo. Você tava falando no começo da sua pergunta aí sobre quanto a gente pode mudar, né? E é muito louco isso, porque, uhum. assim, na minha opinião real, você pode mudar o que você quiser, foda-se. Muda tudo. Porque, por exemplo, nesse, jogo, nesse filme aqui, a gente tem um passado da Claire e do Chris que não existe nos jogos. E ficou bom, porque criou uma relação entre eles dois e o William Birkin. Então, quando eles se encontram de novo no futuro, dá um peso a mais pro encontro ali, pro reencontro dessa família disfuncional, digamos assim. Então, por uhum. eles terem uma relação com William Birkin, parece que eles ficam mais ricos, sabe? Você passa a se preocupar mais com eles na história, mas claro, esse filme tinha que ir lá e cagar tudo. Porque você acaba descobrindo depois que o William Birkin vai virar um bichão, né? Ele já foi infectado com G-Vírus. E aí, Rodrigo, certo. tem uns efeitos de Batman do Mr. Freeze, tá ligado? Que é ele ficando loucaço de vírus. E aí ele olha na direção da câmera praticamente, quase igual aquela Edge bizarra do da adaptação de Cowboy Bebop em live action. Mano, é muito estranho. É uma coisa que você vê assim e você pensa, velho, isso aí é. É real o Arnold Schwarzenegger com a roupinha de Mr. Freeze dançando, tá ligado? É muito... Nossa, é muito é muito baixo, muito brega, mano. Sério, eu fiquei puto. Então, tipo, tem algumas coisas ali que, de novo, né? Tem muito a ver com o orçamento e com o gosto de quem dirigiu. Porque, velho, isso aí é um problema. Mas tem algumas coisas legais e as coisas legais são justamente originais. Como o passado da Claire e do Chris... E mesmo essa nova Jill Porque apesar das frases de efeito merda que ela solta do nada Que você pensa, mano, quem foi o roteirista que fez isso? <risos> Tem umas cenas delas Que são legais, porque essa Jill Ela já é a Jill do terceiro jogo na mansão, sabe? Então é a Jill ah, decidida legal. É a Jill que tá pronta pra agir o tempo inteiro É a mina que tá é, liderando, tá ligado? É a mina que sabe se virar Ela é traída, ela sofre, ela sente aquilo Mas ela vai, tipo cobra o cara e foda-se No final ela dá um tiro na garganta do Wesker ah, Desculpa, gente, eu vou colocar uma vez de spoiler no começo mas, mano. Ah, mas. Ah, ah. Mas dane-se, né, Rodrigo? Eu não sei nem se eu vou colocar. Porque Nossa, também, se eu caguei. estragar. Né, se eu estragar <risos> a experiência de quem tá ouvindo esse podcast, eu vou ficar feliz, Rodrigo. Porque você vai perder. <risos> você vai perder dinheiro se for no cinema. Então, tipo, sério, segura aí. Mas, cara, é. É desesperador, assim. Tem algumas coisas ali que eu até curti, mas. Ah, não dá. E eu vou até puxei aqui no office. E box nem os offers... efeitos especiais são. Não, os efeitos especiais são, são uma das coisas que mais são ridículas, Rodrigo. Tem uma explosão ali da Jill com o que eu acho que rola até no trailer, que você olha e você pensa, mano, eu faço isso aí no Unreal Engine hoje, tá ligado? (risos) Tipo, mano, não é (risos) possível você pagaram um cara pra fazer aquilo, mano. E o pior é que é um
1: filme que precisa de efeitos especiais e nem isso.
0: E não tem nem maquiagem, sabe? Se fosse só a explosão, mas não... Tem momentos em que... Ah, e tem o cachorro 3D também, né? O cachorro 3D que se destaca do fundo do cenário pra caramba. É é muito engraçado. (risos) Mas, além disso, tem os zumbis lá que você vai ver eles... Manja aquela cena clássica dos jogos que os zumbis estão amontoados na porta da delegacia? Velho, imagina aquilo, só que com alguns não maquiados. Então, tem umas pessoas normais ali no meio. E elas só estão fazendo... (risos) Por que insiste? Me ajuda aí. Velho, não, é desesperador. Mas eu tava falando aqui no Box Office Mode, eu tava só querendo humilhar esse filme novo aí com o seguinte dado, Rodrigo. Os filmes da Mila Jovovich são bons enquanto adaptações? Não. São bons enquanto filmes? Também uhum. não. Mas eles conseguem divertir uma pessoa que estiver muito disposta. Por exemplo, se você tá ali na frente da TV e simplesmente começa a passar, você vai querer trocar de canal, mas se você não achar o controle, você não vai ficar puto. Você tá de boa, tá ligado? Talvez você desligue a TV. Mas tem alguns casos em que você vai querer desligar a TV, como é o caso de Resident Evil, bem-vindo ao Raccoon City. O primeiro filme de Resident da Mila Jovovic rendeu 102 milhões. Aproximadamente 103, eu vou arredondar. Isso mundialmente. O segundo da Mila Jovovic rendeu 129, Rodrigo. Tudo milhões, tá? O terceiro da Mila, 147. O quarto da Mila, 300, Rodrigo. 300 milhões. Por que será que esse rendeu tanto? Por que, que esse ele tinha um hype tinha... naquela época pra esse time específico? Cara, esse, se eu não me engano, tinha um cara da NBA. Então, talvez isso tenha ajudado. Meu Deus. Apesar que 2010... 2010... E era um ano saiu bom, 2010, né, 2010. O Rodrigo? Economicamente, o mundo tava melhor. <risos> então tinha isso também.
1: É, bom, estávamos em outro momento. Mas, falando em game especificamente, é... saiu algum jogo grande em 2010? Porque eu lembro que esses filmes até ganhavam um certo destaque uh, um maior, porque, obviamente, você tinha ali grandes lançamentos atrelados. Eu acho, acho, que
0: Resident Evil 5 saiu nesse ano, não saiu? Resident Evil 5 talvez tenha saído um pouco antes, hein? 2009, 2009. Um pouco antes? Mas é, muito perto, muito perto. Então, é, bem atrelado. Tem...
1: Talvez a promo... houve uma promoção extra ali, ou algo do
0: time. É, Talvez, então pode ter sido isso, sim. Mas, cara, muito louco, porque daí a gente vê que a audiência, a audiência deu uma diminuída em Retribution, que aí a bilheteria foi de só 240 milhões, e a gente fecha em 2016 com o um capítulo final, que teve uma bilheteria de 312 milhões é o maior de todos. Meu Deus. Então, tipo, é muita mano, estamos falando aqui de uma franquia bilionária, tá ligado? É óbvio que a Sony franquia não ia querer bilionária. abandonar isso uma coisa que rendeu mais de um bilhão de dólares e, gente, um bilhão de dólares é bastante dinheiro pra qualquer um, tá? Não é só porque a Marvel de vez em quando consegue isso com um filme que deixa de ser bastante dinheiro. Então, você pensa, não, beleza, eles querem investir, então agora eles vão fazer direito, mas o que eles fizeram é... é só cagar em cima da série, Rodrigo. Acho que essa é a maneira mais porca e justa de falar
1: patético. E, bom, pra quem quiser assistir que não seja no cinema, você já sabe se vai pintar em alguma plataforma de
0: streaming? Nossa, não faço ideia. Mas, eventualmente deve Sendo aparecer. do Sony? do Sony deve aparecer, nossa, não sei, na Netflix, né? Porque é onde tá tendo. Tipo, os filmes de Venom estão na Netflix, que é a pior coisa do mundo. Nossa Ai. 2. Mano, Venom 2, nossa, realmente... Véio, eu, desculpa retomar Deus. esse assunto, mas é o filme acho é que, é o filme que eu mais boa, odiei né? na minha vida.
1: <risos> Sony tá numa sequência boa pra caramba, pelo
0: visto. Mano, tá terrível, né? Puta merda, cara. A Sony, eu não sei, eles não têm bom gosto pra filme, tá ligado? Ou eu também tô ficando chato, tá É uma possibilidade, porque assim... depois não, de Venom Duna. é
1: muito ruim, sim.
0: É verdade. <risos> Mas depois de Duna, eu acho que minha barra pra ficção, no geral, assim, quando envolve criaturinha de outro, de outro planeta e tal, ou bichinho doido que vai te matar... Sei lá, Duna mexeu comigo de uma forma que eu acho que eu vou ficar meio, meio insuportável. Eu acho que eu não vou gostar mais de nada, porque aquele filme tem tanto bom gosto, mano. É tão elegante. E esses outros são tão porcaria, tá ligado? Sei lá, acho uhum. que a barra de 2021, pra mim, em relação à fantasia, começou a ficar meio complicada, velho.
1: Ah, mas aí você tá comparando, você tá querendo arrebentar a cor deitiva, né, de né, gastar Aí você já tá comparando com um nível muito alto. Inclusive... Tava vendo aqui a avaliação do IMDB, é, esse filme aparentemente só perde do que eu vi pro Resident Evil, uh, o sexto filme, que é o capítulo final da, da Mila, por meros 0,1. Então Nossa. esse novo tá com 5,6 de 10, já o da Mila 5,5 de 10, realmente esse último filme inclusive é horrível, então uh, já dá para você mais ou menos aí se você assistiu, o final da saga da Mila, já dá pra você ter mais ou menos uma ideia do que esperar desse.
0: Mano, engraçado que você falou desse filme, e imediatamente eu lembrei de uma coisa que me deixou revoltado na época desse filme. E é engraçado, Rodrigo, ah. eu cheguei a me preocupar com a série da Mila Jovovich, olha que doido Porque no final de Retribution... No final é. de Retribution, você tinha ali uma reunião de todos os personagens principais da série. Você tinha o Leon, a Claire... A, a Claire, eu não lembro se ela tava ou se ela já tinha morrido. Mas você tinha o Leon, o Asker, a Jill... A Alice... Evidentemente, ela sempre tem que estar. Tá. Você tinha toda uma galera ali que tava reunida e parecia que o próximo filme ia ser os Vingadores de Resident Evil. Parecia que ia todo mundo aparecer.
1: É. E aí, corta... Eu, inclusive, um, entre... um posto sugere isso, que tem todos eles, exatamente.
0: Pois é, aí vai para o final chapter e nenhum deles aparece, Rodrigo. Eles morreram off-screen. Mano, cara, não, eu não lembro que eu fiquei é ruim, louco, já. velho. Olha isso, aquele filme era ruim a série da Mila Jovovich, mas eu me preocupava, eu queria ver, eu queria saber o que ia acontecer. Mas, mano, os caras mas... cagaram no bizarro filme. E o bizarro
1: é que eles fizeram pôsteres individuais pra cada personagem, incluindo a Claire. Uh... E realmente acontece isso que você falou. Você vai numa mais expectativa de pelo menos ver uma bagunça lá legal. E não, a história só foca nela e apenas nela. Quase nada acontece no filme inteiro. O filme é chato, monótono, horrível. E, enfim, uma trágica conclusão para uma série igualmente trágica. Então, como é que os caras conseguiram piorar isso? São aquelas perguntas que a gente sempre vai fazer nesse podcast e não teremos a resposta até que a próxima porcaria apareça, Jogás.
0: É, pois é, né? Cara, nossa, sério, eu não, eu não consigo mais lidar com adaptações de jogos, eu acho, mano. Eu... Tinha certeza de que ia dar certo, mas não deu. A gente teve Arkane, por exemplo, que é um puto exemplo. A gente teve Castlevania, é um puto exemplo de coisas boas. Sonic. Mas tudo animação. E aí Sonic, que também não é, é animação, mas é metade de animação, porque o protagonista é animado. Então, Sonic tipo... é a nossa
1: salvação, hein, Diego? Só Sonic salva.
0: <risos> Ai, cara, do jeito que tá, acho que só vou querer ver Sonic mesmo. Porque até Detetive Pikachu... Nossa, o que, que é o último... Mano, o último ato de Detetive Pikachu é... É chatão. É, é desespero. É não, é, não é nem Pô, só chato. É. é ridículo, mano. Nossa, é ridículo. Dá Sim. vergonha, velho. Também não curto, não.
1: Não curto também, não. O, eu acho Sonic muito mais interessante, muito mais gostoso ali de assistir do começo ao fim. E, cara, não tem como, velho. É o fã, eu tô com puta hype pro 2 por ter o Tails, por ter possivelmente o Knuckles. Aliás, vai ter o Knuckles. Uh, a transformação do
0: Eggman, enfim.
1: Quando que a gente achou que ia estar empolgado pro fundo do Sonic, velho? Sei lá, a
0: vida é meio maluca. É, eu acho que o Sonic talvez seja o personagem mais imprevisível na história dos jogos. Num dia é, você exato. tá vendo. Do entretenimento, <risos> <Do> tá <entretenimento. talvez. risos> Num dia você tá vendo ele casando com o Knuckles e tendo um filho chamado Crash Bandicoot, curtindo é um meme aleatório. No outro e dia, e tá sai, num outro dia ele tá mandando bem no filme, a mano.
1: A dela, um filhote, sei lá, velho.
0: Né? <risos> mano, e no outro dia você tem um filme que é divertido um filme de sessão da tarde digno, tá ligado? É, é doideira, mas... E nos mas... jogos os
1: caras não acertam, não. né, velho? Isso é um jogo tenebroso. É, é, tudo indica
0: lá. que esse jogo novo do Sonic vai ser mais um daquele... Mano.
1: Inclusive, aguardo, porque a gente vai revisitar aquele... Lembra aquele episódio que a gente gravou sobre ele? E em algum momento a gente vai ter a chance de entender se tudo aquilo que a gente falou era... Enfim, era aquele pesadelo mesmo.
0: Ai, Rodrigo, nossa, que... Que desastre, né, mano? Agora que você falou, a gente falou de bilheteria e tal, vamos olhar no Rotten Tomatoes também, porque eu fiquei curioso. Velho, Cara, no Rotten
1: Tomatoes esse filme tava mal avaliado, hein? Tá... Ah, <risos>
0: acho que não tinha como notar. Tá. Mas, ó, <risos> eu vou até tentar <risos> colocar uma lista aqui, porque o primeiro que eu achei foi o Final Chapter, que tá, pelo que eu vi aqui, com 37% de aprovação dos críticos. É baixíssimo, mas com certeza não é o mais baixo de todos, Rodrigo. Porque Welcome to Raccoon City, que é o Bem Vindo a Raccoon City, tá com 28, Rodrigo. Ou oh, 28, irmão! Meu Deus, Mano, velho. na moral, quão ruim tem que ser pra chegar nisso, tá ligado? 60 é análises, caramba, velho. A é, gente tem, é ó, deprimente. até as animações são melhores. Resident Evil Vendetta, que é aquele cheio de cena ridícula, tem 43. Aham. Uhum. A gente tem Resident Evil Damnation com 100%, caraca, que é isso? Ô, oh, louco, Não, peraí, oh, isso aqui é não contaram direito, tem 5 reviews, tudo bem, aí dá pra aceitar. A gente tem Retribution, é. ah, Retribution tá na mesma faixa, tá com 28% junto com Raccoon City. E Afterlife Mas tá, tá com 21%, nossa, a trilogia, ou oh, a série da Alice tá pior, hein, Rodrigo? Caraca, tem 19, tá mano. Tá pior, Ô, oh, Resident Evil tem 19, isso? mano, que é o que ela sai na porrada com Nemesis. <risos> Ah, esses filmes
1: são muito mal feitos, cara, é uma piada atrás da outra. E uma coisa que eu queria te perguntar também, até chegar a confundir tanta coisa do Resident Evil que tá saindo ao mesmo tempo. A da Netflix, vai ser, ou já foi, uma animação, certo? Já foi. Já até perdi a conta, cara, do que que tá saindo.
0: É o Resident Evil no Escuro Absoluto, que saiu, acho que no faz uns 3, 4 meses, talvez, que é um lixo. E também não fala que é, um é tão lixo. bom, né? Não, não é tão é. bom, não. É muito Cara, pra caralho. o que caramba. tá
1: acontecendo, velho? A Capcom não tem controle nenhum de qualidade sobre essas coisas.
0: Mano, eu não sei, velho. Eu não sei se o pessoal lá não faz questão de aprovar. Eu não sei se a galera realmente acha que se diverte com isso. Mas não dá. Tipo, o Infinite Darkness da Netflix, que é a animação, Rodrigo, termina com o Leon defendendo o governo americano Porque eles estão com uma conspiração pesadíssima, uma coisa horrível que tinha que ir ao público sim. A Claire fala pro Leon, me dá esses documentos que eu coloco isso na mídia. E o Leon fala, não, meu dever é proteger o meu país. E aí ele acoberta uma coisa Ah. no maior estilo Umbrella. Igualzinho. Só que aí, quando é o governo dos Estados Unidos, tudo bem. Mano, quem fez isso com o Leon, velho? Meu Deus, cara.
1: Não, assim, realmente parece que a Capcom tem tudo para expandir e levar suas séries para outros mediums aí e tal, mas realmente acaba pecando na qualidade, não tem nenhum controle, enquanto outros já provaram que é possível sim fazer algo decente. Diego, gostaria de falar dessa parte do filme que é, tava olhando aquela tua matéria sobre os erros e acertos, e você foi, pelo visto, é, como sempre, né, perfeito ali. Acerto, duração, que acaba rápido, né, Gégasso? <risos> no mais, você tem mais alguma coisa... Minimamente decente
0: pra falar desse filme? Mano, eu não tenho nada, não. Não tenho nada que eu queira elogiar. Eu quero, na verdade, lembrar de mais um defeito que, que realmente é uma bosta. Meu Deus. No final, Rodrigo, tem uma cena meio mid-credits, pra falar em termos de otário, hum. que é aquela é. aparição rápida da Ada Wong, Rodrigo. A Ada aparece... A Ada aparece também? parece aparece como uma, um extra ali, depois que o filme acaba. E aí ela encontra o Wesker, que ninguém se preocupa, e ela fala alguma coisa do tipo, sei lá, alguma coisa... Ah, eu tenho uma grande missão pra gente, eu não lembro a frase dela. E aí ele fala, quem é você. E aí ela fala, Ada Wong. E aí acaba o filme. Ah, o Rodrigo é ridículo. Meu Deus, cara, que que clímax, hein? Mano, é sério. Aquele Wesker, pra começar, não convence ninguém. Porque diferente do filme da Alice, que tinha o Wesker Johnny Bravo, que é aquele igualzinho do Resident Evil 5, esse Wesker é um cara magro loiro. Mas, tipo, <risos> mano, é um cara que você encontra na rua, tá ligado? Sem
1: personalidade nenhuma.
0: É um cara é. comum pra caramba. E a Eida, mano, ninguém nem sabe quem ela é. Eu fico me imaginando uma pessoa que foi assistir. Ah, o que, que é esse Resident Evil? Vamos ver. E aí, no final, aparece uma pessoa aleatória falando o meu nome aí, da Wong, e o filme acaba. A pessoa vai entender o que diz disso, Rodrigo.
1: Esse é o problema. Esse filme, ele claramente tenta flertar com os grandes fãs. Mas que fã que vai gostar de um troço desse, tá ligado? Tipo, no fim das contas... Quem não liga presente vai continuar não ligando, porque esse filme não vai ter um marketing positivo por trás ou algo do tipo. Os reviews são péssimos. Quem, quem não liga já vai continuar não ligando. E quem de fato se importa com a série, acha ser lixo aí. Então, cara, vai ser um fracasso mesmo de comercial e espero que a Sony aprenda com isso. Quem sabe, né? Num terceiro momento aí, já que a, já foi a segunda vez que eles tentaram trazer uma série de filmes que no terceiro os caras, pelo menos, façam algo decente.
0: Ah, não, ó, teve uma coisa que eu gostei, Rodrigo, mas aí é 100% fanboysice minha, <risos> que é a referência ai, ai, à Coach Veronica, ver. né, mano? Ou oh, os irmãos Ashford quem, já aparecem, mano? mano, e eles quase se beijam. Ou oh, é, é a mesma cena do Coach Veronica, que são eles naquela, naquele projetor, manja? Então, uh-huh, é exatamente sei, sei. aquela cena, só que em live action. Velho, isso eu pensei... Ai, meu Deus, eu quero esse filme. Mas foi literalmente o único momento <risos> no filme inteiro que eu pensei, eu quero uma continuação. Porque aí é a Claire contra o Ashford Se for isso, talvez a história não seja uma bosta, sabe? Talvez saibam trabalhar. Diego, você tá sonhando alto, né? Eu, sabe o que você tá sonhando, né? Eu tô sonhando alto, Rodrigo. Ô, oh, na moral, ainda não deu... Será algo
1: minimamente interessante do, dos jogos ali, cara, nessa altura do campeonato.
0: Não, é realmente complicado. Mas, ô, oh, ainda não deu tempo das crianças que cresceram com a Resident Evil, tipo eu você não, né? você não cresceu com Resident Evil mas tipo velho, ainda não tô tempo dessas pessoas virarem diretores de cinema porque não é possível, mano, que ninguém vai saber adaptar esse jogo
1: é, tem que, bom não não era o próprio Paul Anderson que dizia ser fã? era? ou algo do tipo, eu eu lembro de algo assim na época dessa série e tal mas é que, bom imagino que também tenha muita interferência do próprio estúdio a gente sabe das, das estúpidas que vem de cima, onde eles querem mudar a história e fazer com que seja algo, na cabeça deles, fácil de gerir para quem não entende dos jogos. Mas, cara, os jogos são legais por si próprios. A gente sabe que funciona. A gente tem provas concretas aí de, de, de grana mesmo, que deu certo, tá ligado? É só a galera olhar pro lado e falar, mano, bora, dá certo. Seja fiel. Por isso que eu tenho uma expectativa tão gigantesca da, da série do, do Last of Us porque a Naughty Dog está tá envolvida, o próprio diretor do jogo está envolvido, a, a Sony especificamente, bom, apesar que a Sony aí já não é tão importante, e, bom, tá vindo pela HBO, então os caras foram com os parceiros certos, em teoria a HBO manda muito bem, então só consigo imaginar algo bom quando tem alguém de fato dos jogos envolvido. Nesse ciclo de especificamente, não acredito que alguém uh, da equipe dos jogos se envolveu, né?
0: Ah, mano, eu queria muito saber se o Shinji Mikami viu esses filmes e pensou, não, porra, era ah. isso, era. <risos> não, não aconteceu. Duvido, isso não nem aconteceu. chegou perto dos projetos. Mas você é quer é um motivo pra ser patriota, Rodrigo? Se liga nisso aqui. Aquela divisão <risos> do box office mojo que eu falei, tem por país. Uhum. E aí, no caso de Bem Vindo, Raccoon City, a gente tem, que nem eu falei, Estados Unidos liderando como o país que, em que esse, esse negócio mais vendeu. Então, eles chegaram... Mano, Perfeito. os americanos gastaram 13 milhões com esse filme. É, é difícil, de... mano. Pelo amor de Deus, velho. Nossa. Estados Unidos, não façam é isso. Né? Olha isso. Aí a gente tem a França, a Espanha, a Itália, a Alemanha, os Emirados Árabes Unidos, a Romênia, o México e a Rússia. O Brasil não tá na lista. Nossa, o Brasil nem aparece. Muito bom. Não. Nossa, ainda bem, velho. Sinal de que os brasileiros ou não tem dinheiro pra ir no cinema, o que é bastante triste e é bastante verdadeiro. <risos> que é bem... Uhum. Mas também os brasileiros não têm o menor interesse em Bem Vindo, a City. Ainda bem, Cinemark, me contrata, na moral. Eu quero ajudar vocês a melhorar isso aí. A gente tem que parar de trazer tudo quanto é lixo americano e começar a diversificar um pouco, mano. Tem tanto filme bom de outros países pra gente colocar. Mete os filmes de anime, mano. Certeza que vai dar mais audiência do que esse lixo desse Rock City, mano. Tá ligado?
1: Demon Slayer tá aí pra provar
0: isso. Pois é, Demon Slayer tá aí pra provar isso, mano. Ah, pelo amor de Deus, sério. Foi bem. Rodrigo, minha conclusão Ai, é Diego. uma só, mano. Resident Evil nunca esteve tão mal quanto em 2021. Quando o ano começou... Você lembra disso, velho? Quando o ano começou, a gente falou... Olha, 2021 vai ser o ano de Resident Evil. São 25 anos da franquia. Tem coisa pra caramba chegando aí. Aí vai lá, tem Resident Evil Village saindo. Tem uma série animada e uma série live action da Netflix. A animada já saiu e deu errado, mas a live action ainda pode ser boa. Aí vem filme novo, foi um lixo também... E Resident Evil Village já foi Metade Resident Evil 5, né Então a gente já tem uma noção do que vem aí no futuro Resident Evil Village veio pra cravar Olha, gente, o futuro é uma bosta de novo, viu E é isso, Rodrigo Então, tipo, mano De novo, o fã de Resident Evil vai entrar numa Numa onda horrível Numa onda não horrível no sentido de gênero Terror, mas num sentido De coisas ridículas Saindo o tempo inteiro, tá ligado Nossa, que desgraça
1: Caramba, Diego. Bom, só resta a gente torcer, então, por essa série live action, que promete ser minimamente melhor. Pior que isso aí, é possível. Então, ah, a gente falava isso nos torcida. filmes da Alice,
0: né, mano? <risos> e aí, toma.
1: É. Quando a gente sempre acha que não pode piorar, pode sim, pode muito. Bom, Diego, Aço, é, acho que é isso. Uh, o fã incentivo que quiser assistir, assista por pura curiosidade. Do contrário, não espere absolutamente nada.
0: Bom, meu querido, uh, mais alguma coisa para acrescentar? Absolutamente nada. Muito obrigado pela atenção, viu? E um grande abraço para o senhor.
1: Olha, muito obrigado, de só queria adiantar para a galera uma coisa rara que a gente faz aqui. Uh, se tudo der certo, imagino que o próximo episódio vai ser voltado para o retorno do nosso queridíssimo Master Chief Halo Infinite, finalmente está chegando depois daquele atraso de um ano que aparentemente fez muito bem ao projeto. Temos o lançamento daqui a pouco, inclusive, daqui a 40 minutos exatamente, vai ser liberada aí a campanha do game. Multiplayer já está rolando aqui e ali, mas a campanha estamos muito empolgados, aí vamos falar bastante do nosso queridíssimo Mario da Microsoft, beleza? (risos) Grande abraço a todos e nos vemos aí no próximo episódio.